0: Dice la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, oren sin cesar. Vamos a orar. Padre, te alabamos una vez más, te damos gracias, te bendecimos, Señor, porque ahora, en estos momentos, Padre, tú nos bendices con tu palabra, una palabra bendita, santa, que nos has dado para poder entender tu voluntad, para poder entender, Señor, tu actuar lo que tú permites y no permites en nuestra vida, Señor, y los tiempos tuyos que son perfectos. Te adoramos y te bendecimos, te damos gracias en todo momento, Señor, porque sabemos también que tu Santo Espíritu nos ayuda a seguir adelante, nos ayuda, Señor, a entender también esta verdad, que si bien es cierto, es muy clara, a nosotros muchas veces nos cuesta trabajo comprender por causa de nuestro pecado. Te rogamos, Señor, que nos guíes, que nos ayudes y que abras nuestra mente y nuestro entendimiento, Señor, para poder recibir el mensaje de tu palabra el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. La palabra de Dios, mis hermanos, está llena de muchos temas muy importantes que constantemente tenemos que estar... eh, recordando y de los cuales también debemos estar constantemente predicando para que eh, esté fresco o estén frescos en nuestra mente todos estos temas. En especial el tema de la oración. El tema de la oración es muy importante, así de importante como es nuestra respiración, por ejemplo. verdad Sin la respiración que nosotros hoy eh, disfrutamos, no podríamos vivir, estamos de acuerdo. Cuando estuve internado en febrero, y después de que me despertaron de la intubación, y pude hablar un poco con mi esposa, recuerdo que le dije, ahora entiendo que ningún órgano del cuerpo que el Señor nos ha dado, está de más. Ningún órgano, ninguna célula, ningún componente de nuestro ser está de más. Todo es sumamente importante para el correcto funcionamiento de lo que somos. Y yo decía, ¿cómo es posible que un pequeño globo que está totalmente o casi estuvo totalmente infectado invadido por COVID a un 80, 85% sea tan vital para la vida, sea tan vital para poder introducir el oxígeno a nuestros cuerpos y que todos los demás órganos puedan funcionar y puedan hacer lo que tienen que hacer en todo lo que somos. Le decía también a mi esposa, hice falla en algún momento falla orgánica en alguno de mis órganos, digo porque me desperté con esa esa espinita, dije no, pues ya, sinceramente, y el Señor lo sabe, yo decía, mis riñones han de estar, mi hígado ha de estar, y fue de las primeras cosas que le le pregunté a mi esposa y me dijo no, jamás hiciste falla en ningún tipo de, de órgano, Gracias a Dios por su soberanía. Gracias a Dios porque en medio de toda esa situación, el Señor dice que nos creó bien, buenos, perfectos, con todo lo que necesitábamos. Los pulmones, las piernas, los dedos, los ojos. Y a veces dicen por ahí, no valoramos lo que tenemos hasta que lo vemos Totalmente perdido, ¿verdad? O casi perdido. Y le decía a mi esposa, es tan vital un pulmón, los dos pulmones. Y a pesar de que muchos pueden vivir con un solo órgano de los dos o de los pares que tenemos en el cuerpo de algunos órganos, pero el Señor no, no, no nos dio dos pulmones nada más porque sí, por algo puso dos Y así como es importante cada uno de los órganos en nuestro cuerpo para que podamos vivir, también es muy importante cada uno de los ministerios que ha dado el Señor a su iglesia. Sumamente importante. Así como respiramos, inhalamos y exhalamos, también la oración viene a ser precisamente eso, una respiración para la iglesia. una vida para la iglesia, una energía para la iglesia. La palabra de Dios nos llama a una vida de oración constantemente y la prueba está en este versículo tan corto de tres palabras solamente. Pablo le dice a la iglesia, oren. Y les dice la forma en que deben de orar. ¿Cuál es esa forma? Sin cesar. No sin cesar, decía el hermano Óscar sin cesar, sin parar, constantemente, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, con cualquier noticia buena o mala, sufrimos con los que sufren y también nos alegramos con los que se alegran y damos gracias al Señor porque Él está en control de todo y Él tiene sus tiempos perfectos. Hay infinidad de textos y ejemplos que podemos nosotros estudiar, leer en nuestras Biblias y que nos aclaran cómo debe ser esta vida de oración en un cristiano. Por ejemplo, este de Primera Primera los de los Tesalonicenses 5:17 o el de Hebreos 4:16, que dice, "Por tanto, acerquémonos con confianza, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Muchas veces, cuando estamos enfrentando una situación difícil, sobre todo, nos cuesta mucho trabajo a los seres humanos y a los cristianos, a los hijos de Dios también, acercarnos al Señor. Nos cuesta mucho trabajo hacer viva esta confianza en el Señor que nos dice el escritor a los hebreos, acérquense con confianza, con plena confianza, ya no hay intermediarios, ya no hay nadie, no se tienen que acercar ni siquiera al pastor, tienen acceso directo al Padre, dice el escritor a los hebreos, acérquense a Él, al trono de la gracia, la humanidad... <coughs> no desea enfrentarse al Dios vivo y verdadero, pero sus hijos le buscan, sus verdaderos hijos no se apartan de él y tienen esta confianza de acercarse al trono de la, de la gracia para recibir misericordia. En nuestra miseria, en muchas áreas de nuestra vida, necesitamos la misericordia de Dios, necesitamos la ayuda de Dios, <coughs> En ese trono, en ese gran trono blanco al que nosotros nos podemos acercar, también hallaremos la gracia del Señor, esos esos dones y esos regalos inmerecidos que Él tiene para nosotros. Y literalmente son eso, regalos inmerecidos que el Señor nos da y nos otorga por el simple hecho de ser Sus hijos. Por eso el escritor nos dice, acérquense con confianza. Crean que Él está ahí, que les va a responder. Él va a ser su ayuda oportuna en todo momento, en todo momento, bajo cualquier circunstancia. A pesar de todo y a pesar de todos, Él siempre va a estar ahí. Por supuesto, muchas cosas nos agobian, nos preocupan, nos afanan, nos apartan del Señor muchas veces... Eh, son muchos los problemas que tenemos que enfrentar diariamente pero es más la confianza que nosotros tenemos que poner en el Señor sabiendo que Él está en control absolutamente de todo de todo y es importante esperar en el Señor esperar en el Señor dice Mateo 6, 5 al 6 cuando ustedes oren no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya ya han recibido su recompensa, pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará, te recompensará, te va a responder. Debemos tener siempre la plena confianza de que Él está dispuesto a inclinar su oído a nuestro clamor, a nuestra necesidad, a nuestra oración, a a aquellas oraciones por las cuales estamos intercediendo constantemente y y que no debiéramos dejar de interceder en ningún momento de nuestra vida. La iglesia tiene necesidades, los hermanos tienen necesidades, los jóvenes tienen necesidades, los niños tienen necesidades, los que nos rodean tienen necesidades y tenemos un sinfín de motivos por los cuales nosotros debemos estar constantemente orando delante del Señor y con la plena confianza y certeza de que Él nos escucha y que si necesitamos su ayuda, Él nos la va a dar, por eso dice vamos a recibir de Él misericordia. Y no solamente eso, gracia de parte de Él, según su voluntad, según su propósito. Así que la Escritura nos provee de una guía en cuanto a qué actitudes y acciones son apropiadas, son correctas para llevar a cabo una vida de oración efectiva. ¿Nos cuesta trabajo? Sí. ¿Es un problema general en la iglesia del Señor? Sí. Y estoy hablando de la Iglesia Universal. A lo largo de la vida estaba recordando que el Señor me ha permitido al menos conocer 25 iglesias. En algunas de ellas, estarme congregando por una, dos, tres semanas. Y recuerdo una en especial en en Inglaterra, una iglesia pequeña realmente, una iglesia muy cerca de Manchester, Eh, una iglesia bautista en la que me congregué cuando estuve allá y era una iglesia pequeña pero en los días de oración que igual son los miércoles, aún era más pequeña pero extremadamente pequeña dos personas dos personas era pequeña los domingos porque asistían 30 o 40 personas, uno o dos jóvenes, y la mayoría de las personas que asistían, o de los hermanos que asistían, ya eran mayores, ya eran mayores. Muy poca gente, muy poca gente en las iglesias, las iglesias realmente están muriendo, las iglesias realmente en poco tiempo van a desaparecer, Tan solo en el 2020, cuando inició la pandemia, en ese año, un dato que acaba de dar un un pastor que recientemente predicó en la IBI, 20 mil iglesias se cerraron, 20 mil. Muchos hombres que habían sido llamados al ministerio, dejaron el ministerio. Lo dejaron, se apartaron. Ya no es conveniente el ministerio. Estamos en crisis severa. Tal vez a lo mejor no lo hemos notado mucho nosotros aquí, pero estoy seguro que pronto lo notaremos. Estoy seguro que pronto lo notaremos. Y es que la iglesia ha dejado de orar. Y hay varios obstáculos, hay varias situaciones, hay varias cosas escriturales que nos indican ¿Por qué la iglesia ha dejado de orar o cuáles son los obstáculos a los cuales la iglesia se enfrenta continuamente o más comúnmente para dejar de orar y no tener ese interés de estar en oración con el Padre? Porque estamos, cuando estamos orando, estamos en una comunión con el Padre. Estamos hablando con el Señor, con nuestro Dios, con nuestro Salvador. Y de eso la Iglesia, a través de muchos años, ha dejado de ser consciente. No me imagino a ninguno de nosotros tratando de respirar una o dos veces en todo el día. ¿Podríamos resistir? Definitivamente no. Una inhalación y una exhalación que se lleva a cabo en segundos nos alcanza para esos segundos. En este preciso momento yo no podría estar hablando si no estuviera ejerciendo un acto de respiración. Lo mismo está pasando con la iglesia. La iglesia no está respirando. La iglesia universal del Señor no está respirando. No está recibiendo el oxígeno que todos los demás órganos del cuerpo requieren. Y la iglesia está muriendo. Pero veamos entonces lo que nos dice la Escritura en cuanto a los motivos que probablemente nos llevan a oraciones sin respuesta de parte del Señor. En este primer momento y en esta primera parte vamos a ver cinco obstáculos para la oración. Cinco cosas que nos impiden tener una oración o llevar una vida de oración efectiva. En un... En una siguiente parte vamos a ver cinco cualidades que también nos van a llevar a una vida de oración efectiva. Cinco cosas entonces. Número uno, el pecado. Número dos, la desobediencia. Número tres, el egoísmo. Número cuatro, la injusticia. Y número cinco, la falta de fe. Cinco cosas que están en la Escritura que nos indican que son obstáculos para nuestra oración. Que lejos de acercarnos, nos aleja diariamente más y 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 más más de estar en comunión con el Señor. Siendo que deberíamos estar constantemente, como dice Pablo, orando sin cesar, respirando sin cesar. Si en algún momento de, a nosotros nos dijeran, a ver, deja de respirar, yo creo que por eso yo no he aprendido a nadar. A mí me da cosa dejar de respirar este, en la alberca. O sea, así me aviento ahí un clavadito, no olímpico, este. pero cuando me dicen es que sumérgete y deja de respirar, híjole, no, no aguanto. Y, ya, y luego ya ven que soy bien atlético yo y que salgo todas las mañanas a correr 30 horas, eh. no, no aguanto. Pero la oración fortalece a la iglesia, la oración fortalece a la iglesia. Vamos a ver el primer obstáculo para una oración, para una vida de oración. Y también para que nuestra oración se vea obstruida y también no se vea contestada por parte del Señor. ¿Cuál dijimos que era el primero? El pecado. Vemos este obstáculo, bueno, en muchos capítulos de la Biblia. En muchos capítulos de la Biblia, pero el día de hoy quisiera que fuéramos a Isaías. El profeta Isaías nos da un claro ejemplo de esto. El libro de Isaías, Isaías quien profetizó durante el periodo del reino dividido, por ahí del año 725 al 700 antes de Cristo, En ese tiempo estuvo profetizando Isaías y dirigiendo el mayor enfoque de su mensaje al reino del sur. El reino del sur en aquel momento era el reino de Judá. Isaías entró su ministerio en este reino del sur. Isaías, dentro de todo lo que predicó, dentro de todo lo que dijo, habló del ritualismo vacío que existía en sus días. El pueblo de Israel vivía en un ritualismo continuo en ese momento. Si van a Isaías, ahí en sus Biblias, en el capítulo 1, vamos a notar en este capítulo 1, específicamente en los versos 10 al 15, el ritualismo vacío de esos días en la vida del pueblo de Israel. Isaías Primer capítulo, versículo 10 al 15, dice, Oigan la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma, escuchen la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra, que es para mí la abundancia de sus sacrificios. Dice el Señor, cansado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de ganado cebado. La sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me complace. Cuando vienen a presentarse delante de mí, ¿quién demanda esto de ustedes, de que pisoteen mis atrios? No traigan más sus vanas ofrendas, el incienso me es abominación, luna nueva iría de reposo, el convocar asambleas, no tolero iniquidad y asamblea solemne. Sus lunas nuevas y sus fiestas, señaladas, las aborrece mi alma, se han vuelto una carga para mí, estoy cansado de soportarlas. Cuando extiendan sus manos, esconderé mis ojos de ustedes. Sí, aunque multipliquen las oraciones, no escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Este era el r- <coughs> perdón. Este era el ritualismo en el que vivía el pueblo de Israel y el Señor les tiene que decir... Y el pueblo de Israel, yo ya estoy harto de esos rituales que ofrecen. Yo no quiero más sus rituales. Yo ya no quiero más sus sacrificios que son vanos. Ya no quiero más ofrendas. Ya no quiero que festejen esos días de luna. Estoy harto. Verso 15, cuando extiendan sus manos, cuando me busquen, si siguen en ese ritualismo, voy a esconder mis ojos de ustedes. Y aunque multipliquen las oraciones, aunque hagan muchísimas oraciones, no los voy a escuchar. Y al último da la razón, porque sus manos están llenas de sangre. Esas manos llenas de sangre no es otra cosa que pecado. En una entrega anterior, y creo que fue la última, me parece que estuvimos hablando del pecado, que le cité muchas definiciones del pecado, que por cierto el hermanito Oscar me dijo, a ver, ¿cuándo lo vuelven a invitar a predicar? eh?" Y me la cumplió, mis hermanos. Hasta hoy me volvió a invitar a predicar. No, lo amo mucho mi hermanito Oscar, de verdad que sí. Eh, Pero veíamos que la Biblia está plagada del pecado. Y todo ese pecado genera que nuestras manos tengan sangre. Que no tengamos las manos limpias. Había mucha idolatría en el pueblo de Israel. Idolatría de muchos tipos. Si van más adelante en Isaías capítulo 40, en el versículo 18, se nos da un ejemplo de esta idolatría. Noten lo que había hecho el pueblo de Israel, Isaías 40, versículo 18. ¿A quién, pues, asemejarán a Dios? ¿O con qué semejanza lo compararán? El artífice funde el ídolo, el orfebre lo recubre de oro y el platero lo hace cadenas de plata. El que es muy pobre para tal ofrenda escoge un árbol que no se pudra. Se busca un hábil artífice para erigir un ídolo que no se tambalee. Esto es muestra de cómo el pueblo de Israel estaba tan preocupado por tener ídolos de buena calidad, porque hasta buscaban la la madera, la mejor madera que no se pudriera, para hacer sus ídolos, para hacer sus estatuas. Pero se estaban olvidando del Señor. Esto nos habla de la caída del pueblo. Esto nos habla de que el pueblo estaba padeciendo Idolatría. Estaba viviendo en idolatría. Hoy, por supuesto, tal vez no tengamos esos ídolos de madera o de barro, que continuamente hoy también vemos, ¿no? Tiendas llenas de todos esos ídolos. Pero probablemente tengamos en nuestra vida otro tipo de ídolos. Póngale el nombre que usted quiera a, esa, a esos ídolos. Pero los podríamos tener en nuestra vida, de muchas formas, de muchas maneras, con muchas intenciones, con muchas palabras. Y finalmente son ídolos que nos alejan del Señor, que nos desvían del Señor, que nos hacen desconfiar del Señor. Y noten, ahí enseguida, dele vuelta a la hoja en Isaías 59.2, Isaías 59.2, Noten lo que dice. Pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios. ¿Notaron eso? Esa primera parte. Las iniquidades de ustedes, pueblo de Israel, han hecho separación entre quién y quién? Entre ustedes y Dios. ¿Qué son esas iniquidades? pecado. Son las manos manchadas de sangre. Y los pecados, noten esto, y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. Nuestros pecados pueden hacer que el Señor esconda su rostro para no escucharlos. Nuestras manos manchadas nuestras iniquidades, eso hace separación entre el pueblo de Dios y Dios. Por eso debemos ser conscientes de esto. Y es que sí, cuando estamos en pecado, muchas veces lo que menos queremos, y de hecho es lo que más queremos es alejarnos de Dios, para no ser confrontados por Él y su palabra. Queremos alejarnos. Nos desanimamos, a veces le llamamos depresión, a veces le llamamos desánimo, a veces le llamamos de muchas otras formas, pero el nombre original es pecado, es iniquidad. Son manos manchadas de sangre. El pueblo estaba bajo juicio, no había bendición a causa de sus iniquidades. El pueblo de Israel en el tiempo de Isaías, en el año 725, 700 antes de Cristo, no recibían bendición, no eran oídos, había una barrera ahí que no permitía que sus oraciones subieran como, o con olor fragante hasta el Padre y fueran escuchados, esa barrera era el pecado, el pueblo tenía un obstáculo en su oración, el obstáculo era el pecado, hoy puede estar sucediendo lo mismo con la iglesia universal, y aún cuando la iglesia pueda orar y orar y orar y orar como lo leímos hace un momento, el Señor podría bien no estarnos escuchando por esta barrera que pudiera estar existiendo. MacArthur dice, esta es una verdad universal que se aplica a todos los hombres en todos los tiempos. El pecado separa a las personas de Dios. ¿Ustedes recuerdan Romanos 3:23? ¿Qué dice Romanos 3:23? Quien llegue a esta cita la puede leer. Romanos 3:23. ¿Cuántos pecaron? Todos. todos, por cuanto todos pecaron. ¿Y qué sucedió con ese pecado? los alejó de Dios, están destituidos de la gloria de Dios. La Nueva Biblia de las Américas dice, y no alcanzan la gloria de Dios. Existe la barrera. Entonces, este es el el primer obstáculo a una oración, a una vida de oración, nuestro pecado. Debemos reconocerlo, debemos arrepentirnos de ese pecado, debemos ser conscientes de ese pecado en todo momento arrepentirnos no basta solamente ser conscientes y decir sí soy pecador ya lo sé, ya me lo han repetido yo sé que estoy mal delante del Señor pero no basta con eso es necesario que nos arrepintamos y que vayamos delante del Señor a confesar nuestro pecado humillarnos delante de Él y decirle Señor por favor perdóname porque te estoy fallando en esto, en esto, en esto, en esto, en esto y es necesario que seamos específicos en lo que confesamos delante del Señor. En las cosas específicas con las cuales le estamos fallando al Señor. De otra forma, la barrera, el obstáculo, siempre va a estar ahí. Y el Señor no nos va a escuchar. Por más que nosotros oremos y oremos y oremos y oremos y oremos y oremos. y oremos Por un motivo, el que sea, no nos va a escuchar. Pero si vamos a Él... Y confesamos nuestro pecado y nos arrepentimos de de nuestro pecado. También hay una promesa y una promesa de las más bellas que podemos encontrar en la palabra de Dios. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Y si tiene un marcador, un color, un lapicero, lo que tenga a la mano, subráyelo, márquelo o anótelo. Y al ratito ya lo subraya así bien bonito, le pone un corazón, lo remarca, lo, lo que quiera ponerle, pero póngale algo. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. A mí siempre me gustó este versículo, desde muy pequeño, siempre me gustó. Me gustó tanto que en algún momento de mi vida, un hermano que ya partió con el Señor, que uh, me decía siempre, a ver, ¿qué dice Primera de Juan 1, 9? Y lo recuerdo porque varias veces me lo preguntó y me lo preguntaba para que se lo dijera de memoria. ¿no? ¿Qué dice 1 Juan 1.9. Si confesamos, ¿qué? Nuestros pecados, noten esto, es un condicional. Para que suceda algo, debe primero pasar algo más. ¿Qué debe pasar primero? Si confesamos nuestros pecados, Eso es lo primero que debe suceder, que yo reconozca mi pecado, que sea consciente de mi pecado, que vaya delante del Señor, confiese mi pecado, me arrepienta de mi pecado y entonces voy a tener la bendición. Note, si confesamos nuestro pecado, nuestros pecados, Él, ¿quién es Él? Dios, el Señor. Él es fiel y además ¿qué es? Justo, ¿para qué? para perdonarnos nuestros pecados, los pecados. Pero además, ¿qué más va a hacer el Señor por nosotros? Limpiarnos de toda maldad. Una cosa tengo que hacer yo, hombre, yo, pecador, ¿y cuál es esa? Confesar, para que yo reciba tres bendiciones de parte del Señor. ¿Cuáles son las tres bendiciones? (coughs) Que Él manifieste su fidelidad en mí, porque Él es fiel. Que Él manifieste su justicia en mí, porque Él es justo. ¿Y qué va a suceder? Me va a perdonar. Y además agregamos una cuarta. Él está mostrando su fidelidad, está mostrando su justicia Me va a perdonar todos mis pecados cuando voy y se los confieso, pero además, ¿qué más va a hacer? Me va a limpiar. Él es el que nos limpia. ¿Podríamos nosotros limpiarnos? Es como decirle a un trapo sucio que se lave a sí mismo. ¿Podría? Nosotros tenemos que lavar el trapo, ¿verdad? Constantemente. Entonces, Él tiene que hacer todo. Qué mejor que Él esté obrando, que Él esté obrando constantemente. Pero tenemos que ir y confesar nuestro pecado. Segundo obstáculo, la desobediencia, mis hermanos. Vemos un ejemplo de de este obstáculo en la época de Zacarías. Zacarías ministró más o menos allá del año 525 al año 500. Antes de Cristo. Y Zacarías se unió a Ageo, al profeta Ageo. Estuvieron por ahí coincidiendo para despertar al pueblo, para alertar al pueblo, para ministrar al pueblo, para llamar al pueblo a obedecer al Señor, para llamarlo de su indiferencia. Los, eh, tanto Zacarías como Ageo retaron constantemente al pueblo de Israel a volver a comenzar la reconstrucción del templo, en ese tiempo. Llamó al al pueblo al al arrepentimiento Zacarías constantemente y le reafirmó bendiciones futuras basadas en el Mesías. Ya se se estaba predicando al Mesías, ya se estaba predicando al Cristo. En este contexto Zacarías dio cuatro mensajes al pueblo, cuatro mensajes específicos, Y en el segundo de ellos, ustedes me, me acompañan ahí en sus Biblias, al libro de eh, Zacarías. Zacarías, capítulo 7, versículos 8 al 14. Penúltimo, eh, penúltimo libro de nuestras Biblias en el Antiguo Testamento, ¿eh? no se me va a venir al Nuevo Testamento. Zacarías, capítulo 7, versículos 8 al 14. Noten lo que dice Zacarías entonces, vino la palabra del Señor a Zacarías. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, juicio verdadero, juicio verdadero juzguen y misericordia y compasión practiquen cada uno con su hermano. No opriman a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni tramen el mal en sus corazones unos contra otros. Pero ellos rehusaron escuchar y volvieron la espalda rebelde y se taparon los oídos para no oír y endurecieron sus corazones como el diamante para no oír la ley ni las palabras que el Señor de los ejércitos había enviado por su espíritu, por medio de los antiguos profetas. Vino pues gran enojo de parte del Señor de los ejércitos, y como yo había clamado y ellos no habían querido escuchar, así ellos clamaron y yo no quise, ¿qué? Escuchar son las mismas palabras que leíamos hace rato, ¿lo recuerdan en Isaías? Yo les envié mis profetas, y ustedes los apedrearon, rechazaron a mis profetas, no los quisieron oír, les mandé alertas, los exhorté a que se volvieran a mí, a que me voltearan a ver, la situación no era fácil en este tiempo, como hoy, la situación en nuestro mundo actual, tampoco es fácil cuando estaba eh, preparando este mensaje, decía híjole, creo que los mundos de ese tiempo y los mundos o el mundo de hoy se parecen muchísimo, muchísimo. Así ellos clamaron y yo no quise escuchar, dice el Señor de los ejércitos, sino que los, los dispersé en torbellino entre todas las naciones que no conocían ni la tierra fue desolada tras ellos sin que nadie fuera ni viniera, convirtieron la tierra deseable en desolación. Este fue el juicio para el pueblo de Israel. Fueron sacados de su tierra, fueron exiliados de su tierra, Fueron dispersados por las naciones. Tenía, Zacarías, la intención de alertar al pueblo sobre la necesidad de producir los frutos de justicia que el Señor quería que su pueblo produjera. Que demostraran obediencia a la palabra de Dios, como dice el versículo 9 y 10. Para que cuidaran de no repetir las acciones de sus ancestros que rechazaron la palabra de Dios de forma deliberada, como dice el versículo 12. Ya habían visto que sus ancestros, sus abuelos, sus tatarabuelos, habían rechazado. A Dios es más, ustedes recuerdan seguramente que saliendo de Egipto ya se querían regresar, ¿a poco no? Ay, ¿para qué nos sacaste, Moisés? ¿Por qué no nos dejaste allá? Mira, allá sí teníamos carne, Allá sí teníamos agua que beber, pues sí, pero allá eras esclavo. Y Zacarías 7.13, y como yo había clamado y ellos no habían querido escuchar, así ellos clamaron y yo no quise escuchar. La desobediencia es otro obstáculo entonces. El Señor constantemente nos está llamando a regresar a Él, a regresar, a regresar, a voltearlo a ver a través de muchas cosas y muchas cosas que Él permite en nuestra vida son precisamente para que volteemos a Él, para que volteemos a ver su rostro, para que nos acordemos que Él existe, que Él está ahí, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra naturaleza humana Siempre, no sé si se han dado cuenta, yo creo que sí, que siempre tendemos a ser o a a sentirnos autosuficientes. Que no necesitamos de nadie. Esa es una tendencia común en la humanidad por causa de nuestro pecado. No necesito de nadie, y mucho menos de Dios. Ese es el orgullo humano. Esa es la desobediencia cuando... El Señor está llamando y nosotros no queremos responder. Y nos impide, y es precisamente lo que nos impide, estar en una vida de oración constante. Proverbios 8, 17 dice, Amo a los que me aman, está hablando el Señor. Amo a los que me aman, y a los que me buscan con diligencia, me hallarán. Y los que me buscan con diligencia, me hallarán. Los que lo buscan con qué? Con diligencia. ¿Tienen afán? Sí. ¿Tienen afán de buscar a su Señor? ¿Les preocupa algo? Sí. ¿Les preocupa estar con su Señor? ¿Tienen necesidad de algo? Sí, de muchas cosas. Pero sobre todo de estar con su Señor. A esos, dice el Señor, Proverbios 8:17, a esos amo. A los que me aman, a los que me buscan, a los que me quieren seguir con un un genuino corazón. Entonces, el pecado, la desobediencia, ¿cuál dijimos que era el tercero? El egoísmo. Otro obstáculo. Encontramos este tercer obstáculo a la oración en el Nuevo Testamento en Santiago 4.3. Santiago 4.3, Epístola de Santiago, versículo 3. Piden y no reciben. Porque piden, ¿cómo? Piden mal. La Nueva Biblia de, de las Américas dice, piden con malos propósitos. Por eso no reciben. Porque piden con malos propósitos para para gastarlo ¿en qué? En sus propios deleites. A eso también tiende la humanidad. A eso también tiende la iglesia. La iglesia universal. Ponga atención en las oraciones muchas veces que eh, ofrecemos delante del Señor. Cuando oramos, nosotros solos, ahí en nuestro aposento, cerrada la puerta oigámonos a nosotros mismos cuando cuando estemos orando, tratemos de identificar si lo que le estoy diciendo al Señor o lo que le estoy pidiendo al Señor va de acuerdo, (coughs) va de acuerdo a su voluntad o va de acuerdo a mi voluntad, a mis propios deleites, a mis propias intenciones, ¿no?, es muy común, sobre todo en los jóvenes, ¿no? Que oran por, por con quién se van a casar. Pero entienden mal y piden mal. Porque no se trata de decir, eh, Señor, por favor, mira, yo te, yo te oro por Juanito. ¿No hay ningún Juanito aquí? Creo que no, ¿verdad? ¿Quién se llama Juan de aquí? ¿No? ¿Nadie? Creo que no, ¿verdad? Se me chispoteó. Mira, Señor, es que está bien guapo, Señor. Tiene un cuerpazo, Señor. Está tote, Señor. Se ve que es del norte. Señor, concédemelo. Yo me quiero casar con él, Señor. Por favor. Mira, voy a ir a la iglesia todos los días, Señor. Para verlo, para verlo siempre, Señor. No vas a adorar al Señor, entonces. A veces pedimos para nuestros propios... Deleites, deseos. El orar por con quién nos vamos a casar es decirle al Señor, Señor, en tus manos estoy y haz tu voluntad. Y en el momento preciso, dame a quien tú me quieras dar para gloria tuya. En el momento preciso. Y va a ser de mucha bendición. Cuando nosotros humanamente escogemos, nos equivocamos, mis hermanos. Muchas veces nos equivocamos como raza humana. ¿A poco no? Hasta con los chetos nos equivocamos. Luego dice, ay, mejor no hubiera agarrado, hubiera agarrado doritos. Ay, me van a cobrar la, las marcas, mi pastor. Pero nos equivocamos muchas veces. Y después decimos, ay, ¿por qué? le hubiera hecho caso al pastor, no, tampoco le hagas caso al pastor, mucho menos al pastor Sam, no Esperen en el señor confía en el señor ah, en algún momento este, mi esposita y yo sí sentíamos la presión así como que, híjole y de plano no vamos a tener hijos porque ya nos decían constantemente ¿verdad mi pastor? <risa> dice el pastor Canito, sí <risa> Y sí llegamos a pensar, así como que. Híjole, se me hace que. Una vez hasta le dije a, a mi esposa, oh, creo, creo que yo no funciono. <risa> y miren la sorpresa. No se escaparon de que no le un berrinche. Sí, ¿verdad? No, los berrinches no, hermano. <risa> Voz de profeta, no. Ah, <risa> no, sí, segurito, los berrinches van a estar. Ya cuando mi pastor Canito me vea desde aquí, desde el púlpito con... No, sí, vámonos para afuera porque va a seguir con el berrinche. Pero los momentos del Señor son perfectos. Después, el Señor nos da la paz que necesitamos para saber esperar en qué momento es... eh... ¿O qué momento es el preciso para que el nombre del Señor sea glorificado? Y así, muchas veces también es necesario que le digamos al Señor, mira Señor, yo soy como una balsa en un río que corre. Déjame correr, tú eres el río, déjame correr de acuerdo a tu voluntad y llévame a donde tú me quieras llevar. En el tiempo que tú me quieras llevar. Soy una balsa. Tú eres aquel que me va a conducir por ese río. Sí, con piedras seguramente, sí, con muchos tropiezos seguramente, pero finalmente voy a llegar a donde tú me quieras llevar. En ese momento entonces nosotros dejamos de ser egoístas y dejamos de pensar en nosotros mismos para pensar en el Señor para sujetarnos al Señor, para entender su voluntad. En este momento, cuando cuando, eh, el escritor, perdón, cuando Santiago nos dice esto en, en el capítulo 4, 3, no estaban dependiendo de Dios para hacer su obra, sino estaban pensando en ellos mismos, Y los creyentes deben pedir con una fe sincera, con una fe que cree. Aun cuando no ha sucedido nada, debemos pensar que ya sucedió. Una fe que cree. Algunos ejemplos de oración. Moisés clamó a Dios y el mar se dividió. ¿Lo recuerdan? Josué oró y Acán fue descubierto. Ana oró y nació Samuelito. Asa oró y ganó la victoria. Daniel oró y le fueron reveladas las setenta semanas. Mardoqueo oró, perdón, Mardoqueo le ordena a Esther que ayune y ore Y Amán muere en la horca que él mismo había mandado levantar para Mardoqueo. ¿Lo recuerdan? En el libro de Esther. Nehemías oró y el corazón del rey se ablandó en un minuto. Elías oró y la lluvia descendió a la tierra. Eliseo oró y el Jordán se dividió. Eliseo oró y un niño resucitó. La iglesia oró ardientemente, fervientemente, y Pedro fue liberado por un ángel. Pablo y Silas oraron y cantaron, y las puertas de la prisión les fueron abiertas. Cayeron las cadenas de todos los presos. Millares de ejemplos que manifiestan el éxito de la oración. Hay muchísimos, hay muchísimos ejemplos en las Escrituras, pero ninguna de ellas, ninguno de estos ejemplos, mis hermanos, manifestó un espíritu egoísta ninguna ninguna de estas oraciones manifestó un espíritu egoísta buscando lo propio los intereses propios no busquemos que Dios conteste nuestras oraciones egoístas recordemos lo que dice primero a los corintios 10.31 entonces ya sea que coman ya sea que beban o que hagan cualquier otra cosa cómo debemos hacerlo para la gloria de Dios. Todo, aún nuestra respiración, hagámoslo para la gloria de Dios, para que su nombre sea glorificado. Eh, Millos, Pérez Millos, en su comentario dice, el secreto de una oración con garantía de contestación y hecha con confianza, es que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Como dice Primera de Juan 5,14. Si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de Él, no conforme a mi propia voluntad, entonces Él nos oye y por supuesto nos responde. Cuarto obstáculo, injusticia. Regresamos tantito a Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. La injusticia. Dice el versículo 15: Cuando extiendan sus manos, esconderé mis ojos de ustedes. Sí, aunque multipliquen las oraciones, no escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Versículo 16: Estoy en Isaías 1:16. Lávense, límpiense quiten la maldad de sus obras de delante de mis ojos, cesen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al opresor, defiendan al huérfano, abogen por la viuda, busquen la justicia. La vida del pueblo de Israel abundaba en obras malvadas, en maldades, en pecado, y las buenas obras estaban ausentes, vivían llenos de actos viles, Cuando nos acostumbramos a vivir así, las oraciones no son escuchadas por el Señor. Por eso el Señor le tiene que decir a su pueblo, busquen la justicia, dejen de ser injustos, dejen de actuar mal, dejen de hacer malas obras, quiten la maldad de sus obras de delante de mis ojos, dice el verso 16. Entonces el Señor da tres mandamientos para la reordenación de la vida espiritual de una persona. Estos tres mandamientos están en el el cesen, al último del versículo 16, cuando dice, cesen de hacer el mal. Eso nos habla de un abandono decisivo de la antigua vida, a que abandone mi antigua vida. Y luego enseguida eh, dice, en la siguiente línea, aprendan a hacer el bien. Ese es otro verbo importante. Cesen aprendan y ese aprendan nos habla de un desarrollo de una mente nueva, cuando aprendemos lo que hacemos es cambiar nuestra mente, nos cambia el chip, ¿no? eso nos habla precisamente este verbo eh, aprendan y luego dice busquen, siguiente línea, busquen la justicia, esto nos habla del establecimiento de nuevas metas y de nuevas prioridades o de un reordenamiento de nuestras prioridades. ¿Qué es lo más importante en nuestra vida? ¿Qué debe ser lo más importante en nuestra vida? Delante del Señor. ¿Qué es? Necesitamos entenderlo para entonces poder dejar la injusticia muchas veces en la que nosotros vivimos. Llevamos cuatro. La primera fue el pecado. La segunda fue la desobediencia. La tercera fue el egoísmo. La cuarta... La injusticia o el vivir injustamente delante del Señor con malos actos. Y la última, falta de fe. Este es otro obstáculo común en la oración entre los cristianos. Santiago nos dice, Santiago 1, 6 y 7. Santiago 1, 6 y 7. Pero que pida con fe, y luego agrega Santiago, sin dudar. Que pida con fe sin, ¿sin qué?, Sin dudar, y noten, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Y tan bonito que es escuchar las olas del mar. Cuando hemos ido a la playa, nos gusta sentarnos en la arena y escuchar las olas ir y venir. Pero eso ilustra nuestra duda. Y luego dice versículo 7, no piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna de parte de quién, del Señor. ¿Notaron eso? No pienses iglesia que recibirás cosa alguna del Señor, si qué, si dudas. Por eso es un obstáculo para nuestra oración muchas veces, cuando no somos capaces de creer, de pedir con fe, sin dudar. uno de los discípulos del Señor fue llamado a caminar sobre las aguas, ¿lo recuerdan? ¿Quién fue? Pedro. Pedrito, el más bonito. Bueno, quién sabe si era más bonito. Pero qué privilegio haber sido a mí, si me hubiera gustado, pero yo creo que me hubiera pasado lo mismo que a él. Yo creo que a medio camino hubiera dudado. Pero qué privilegio haber experimentado eso. De parte del Señor, ¿qué le pasó cuando dudó? Se hundió, ¿verdad? ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Por qué qué? ¿Por qué dudaste? Pedro, ya lo habías logrado. ya estabas caminando. Ya habías dado tus primeros pasos. Y dudaste. El que pida con fe, debe pedir sin dudar. Como dice Santiago. Hay que enamorarse más de su palabra. Hay que obedecer su palabra. Hay que entender su palabra. Hay que obedecer al Señor en todo momento y creer lo que Él nos ha dicho en su palabra. La oración eficaz es aquella que va sustentada con la fe. No olvide esto. No olvide estos obstáculos porque los podríamos experimentar en algún momento y créanme que lo podemos experimentar. Personalmente, yo he experimentado estos obstáculos. Somos humanos, nos equivocamos muchas veces y a veces hay pecado en nuestra vida, a veces hay desobediencia en nuestra vida, a veces hay egoísmo en nuestra vida, a veces vivimos en injusticia. Y muchas veces tenemos falta de fe cuando oramos delante del Señor. Que esto no sea más un obstáculo para nuestra vida de oración. Seamos conscientes de esto. Y tratemos de que no se dé esto. En otra entrega veremos cinco cosas que nos van a ayudar a tener una vida de oración más eficaz. Dejemos, tratemos de dejar todo esto A un lado, si es que lo hemos vivido, y busquemos al Señor en espíritu y en verdad. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú nos enseñas, nos instruyes, y también, Padre Santo, nos acercas a ti. Ciertamente tu iglesia universal está padeciendo y ciertamente, ciertamente va a padecer más. Los tiempos no son buenos. Estamos llegando ya a los últimos días y deseamos verte, por supuesto. Deseamos ver tu gloria. Deseamos que vengas por segunda vez por tu iglesia. Pero antes de ello, tenemos que sufrir los dolores de parto. Prepáranos y ayúdanos, Señor. Y como iglesia, ayúdanos a estar fervientes en oración. Orando, como dice tu palabra, sin cesar intercediendo unos por otros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.